0: Ich denke, wir werden immer stärker auch darauf schauen, dass vielleicht auch AI und Maschinenlernen auch bestimmte Fehlgriffe auch tracken. Ich will das gar nicht mal so positiv sehen. Ich denke, wir werden immer mehr sehen, dass diese Tools auch Kommunikationen, Chats und Mails einfach scannen. Kommt halt noch nicht wirklich gut an, aber technisch ist sowas halt möglich.
1: Think Beyond, der Podcast rund um interne Kommunikation.
2: Der Wandel in der internen Kommunikation wird ganz wesentlich beeinflusst durch den Wandel unserer Zusammenarbeit. Welche Innovationen bringen moderne Kollaborationsformen und Tools für die Kommunikation mit sich? Und haben reine Kommunikationslösungen überhaupt noch eine Zukunft? Wie steht es um die Employee Experience in modernen digitalen Unternehmen? Fragen über Fragen und diese bespreche ich heute mit Ragnar Heil von Quest Software, Microsoft MVP und Gründungsmitglied der deutschen Working Out Loud Community. Herzlich willkommen, Ragnar Heil. Schön, dass du hier bist.
0: Hallo Philipp, vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr.
2: Ragnar, du hast äh, viele Jahre bei Microsoft gearbeitet und wurdest als Most Valuable Professional mit der höchsten Auszeichnung von Microsoft bedacht, bevor du zu Quest gegangen bist. Wie kam es denn dazu?
0: Ja, Microsoft-MVP wird man, wenn man ganz viel Wissen teilt. Also eigentlich könnte man sagen, dass das MVP ist die die größte Tech-Influencer-Auszeichnung-Award dieses Planeten. Und man muss halt dafür oder man darf dafür ganz, ganz viel teilen. Und teilen heißt öffentlich Wissen teilen in Form von Podcasts, Video-Livestreams, Konferenzbeiträge, Konferenzen organisieren, Meetups organisieren, Artikel schreiben, Bücher veröffentlichen. Und wenn man so sein Wissen teilt... Oder es regelmäßig macht und kontinuierlich. Und dann dann kommt man dann irgendwann zu diesem Titel des MVP Awards. Hat dann ganz viele Vorteile, dass man dann ganz viel geheimes Wissen unter NEA rankommt von Microsoft. Und wurde auch präpandemisch nach Seattle, nach Redmond eingeladen zu Konferenzen, die wir leider jetzt schon seit zwei Jahren nicht mehr haben. Aber sie finden halt online statt. Aber naja, gut. (lacht) Ihr könnt zwischen den Zeilen lesen.
2: Ja, du hast ähm, äh, einen eigenen Podcast, äh, nehme ich dann auch mal an, Ähm, beziehungsweise es wird nicht der erste Podcast sein, in dem du äh, sozusagen zu Wort kommst Ähm, und dabei hast du wahrscheinlich auch ähm, die folgende Frage hier und da schon mal gehört. Ich habe festgestellt, ähm, als ich mich mit dir beschäftigt habe, du hast Soziologie studiert und bist auch Senatsmitglied im Berufsverband Deutscher Soziologinnen und Soziologen. Was ist denn der Schnittpunkt zwischen den Digitalthemen bei Microsoft
0: und Quest und der Soziologie? Ich würde jetzt mal gerne das Schnittpunkt durch einen roten Faden äh, austauschen. Ich versuche es einfach mal so zu erklären, wie es einfach damals war. Ich habe 1994 das Studium begonnen. Ich hatte einfach richtig Lust auf das Studium. Ich wollte Menschen kennenlernen, wollte wissen, wie wie Gruppen, wie Verhalten äh, halt funktionieren... Und habe dann aber, bin in eine Zeit reingerutscht, die Älteren unter uns erinnern sich noch, dass World Wide Web wurde, so in 93, 94, dann ganz groß. Und ich habe gesagt, Mensch, ich habe dann richtig Feuer gefangen im Bereich Internet, die ersten Webseiten programmiert und einen halben Tag im Rechenzentrum verbracht. Wollte aber dennoch nicht mein Studium abbrechen und nach Informatik umschwenken. Vielleicht war es auch eine Furcht vor, vor Mathematik oder irgendwas. Aber jedenfalls war ich vom Studium begeistert aber habe einfach diese, diese dieses ja diese Revolution damals im Internet sehr, sehr aktiv gelebt und habe dann irgendwann gesagt, als das Studium dann zu Ende war und ich dann den Magister hatte, ja, ich gehe jetzt mal in die New Economy rein, die 1999 am Boomen war, wie, also waren unglaublich spannende Zeiten. Und so fand ich dann gleich den Weg in Unternehmensberatung, in Softwareagenturen, IT-Firmen, weil ich halt einfach das Studium nicht in laufender Fahrt einmal switchen wollte. Aber es öffnet einem sicherlich auch inhaltlich Türen, oder? Wenn man aus
2: soziologischer Perspektive sich anschaut, wie sozusagen Menschen sich auf digitalen Wegen bewegen, ne? wie sie da miteinander umgehen und daraus vielleicht auch ableitet, was sind die neuen Trends, wo geht es hin? ja? Also wie funktioniert Kollaboration? Oder gibt es nicht auch einen inhaltlichen Schnittpunkt, der sehr stark ist, äh, vielleicht nicht auf den ersten
0: Blick ins Auge springt, aber ähm, von dem du profitierst? Genau, ständig eigentlich. Also ich mache zum Beispiel auch sehr, sehr viele Vorträge und Konferenzsessions rund um das Thema Wissensmanagement mit diesen digitalen Microsoft-Tools. Und das für Wissensmanagement habe ich im Studium angefangen in 96. Also auch da sehe ich ständig wieder meinen eigenen Lebenslauf, ähm, wie er halt Kreise zieht. Werde auch jetzt an der hochschule im Juni, im schönen Kehl, im, im Raum Straßburg nochmal eine Vortragsreihe machen. Also das zieht sich halt schon durch, diese, diese Leidenschaft für das Thema Wissen teilen und Wissensmanagement und digitales digital Daten strukturiert aufbereiten. Das ist halt schon auf jeden Fall sehr spannend. Und es und was ich darüber hinaus noch dauernd brauche als Partnermanager bei der Quest, ist das Thema Change, wirklich halt Wandel. Und bei uns geht es ja nicht darum, dass ich jetzt die Kunden transformiere, sondern erstmal gucke, dass ich auch meine meine Partner auf eine gewisse Weise... Man sagt immer so schön, Partner-Development, also man entwickelt die Partner in eine Richtung, dass ich ihnen helfe, mit uns mehr Business zu generieren. Und da sind wir 100% im Bereich Change-Management. Und das Thema hatte ich halt auch schon in den 90ern im Studium gehabt, wo ich einfach sehr, sehr viel wissen muss, wie Veränderung funktioniert. Weil wenn ich meine schnöden Umsatzziele, die irgendwo ein Euro und ein Dollarzeichen haben, erreichen möchte, muss ich wissen, wie man Unternehmen halt verändert. Und deshalb war auch mein erster Job Organisationsentwickler, als ich in 1999 die Uni verlassen habe und habe einfach OE viel auch damals schon gemacht. Also es schließt dauernd wieder Kreise und es ist nicht so dieser Faden, der in eine Richtung läuft von der Karriere und Persönlichkeitsentwicklung, sondern es hat dauernd Loops und ich <lacht> bin immer wieder überrascht, wie viel ich doch dann brauche vom Studium.
2: Ragnar, lass uns ein wenig über Innovation sprechen. Du hast es angesprochen, Veränderung ist ein Riesenthema. Veränderung verfolgt uns aller Orten sozusagen. Es werden reihenweise Veränderungsprojekte auch durch Organisationen getrieben. Und das passiert natürlich zum einen dadurch, dass es Innovationen, gerade auch technische Innovationen, Innovationen in der Art, wie wir miteinander kommunizieren und zusammenarbeiten gibt. Zum anderen helfen uns Innovationen auch da, Dabei, sozusagen diese neue Arbeitswelt und die Herausforderung, die sie mit sich bringt, zu adressieren. Was sind denn aus deiner Sicht erstmal ganz allgemein gefragt die Möglichkeiten und Grenzen von Software für einen Bereich wie die interne Kommunikation? Weil da geht es ja eigentlich in erster Linie um Inhalten, um Botschaften.
0: Also ich habe mir mal vor allen Dingen auch mal angeschaut, was ich so als Mitarbeiter auch erfahre von der internen Kommunikation und was bei mir, was mich anspricht, was bei mir auch eine Veränderung bewirkt und was mich einfach nicht berührt, nicht tangiert und dann, auch dann wieder irgendwann in den E-Mail-Ordnern abgelegt wird. Und da habe ich das Gefühl, dass das Thema Personalisierung immer stärker wird, dass wirklich die Inhalte für mich exakt passen, für meine Rolle, für meine Rollenanforderungen, die sollen mir auch helfen, meine Arbeit besser zu machen, einfacher zu machen, leichter zu machen, prozessoptimierter zu machen. Also es geht da wirklich um die konkrete Hilfe bei meiner Arbeit. Aber das, das hatte ich vor einer Stunde gehabt. Ich war in einem sehr, sehr spannenden Audio Barcamp gewesen. Und da ging es auch darum, dass ich das Gefühl habe, dass, dass das C-Level, der Vorstand, die Geschäftsführung, stärker auch kommunizieren möchte, auch wichtige Botschaften haben, auch wichtige Botschaften im Bereich von Veränderung, Wandel, Transformation haben aber die oftmals nicht die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen erreichen. Und dass dann solche Medien wie Podcasts oder Videoformate, Livestreams noch stärker auch ankommen, wo man den Menschen auch erfahren kann, erleben kann. Von daher sehe ich schon als großen Trend diese Mischung aus, ja, wir haben schon Maschinenlernen, wir haben künstliche Intelligenz, AI, aber irgendwann geht es wieder um die Basics, die Menschen berühren, Menschen, der will ähm, erfahren werden, man möchte auch den Menschen die Geschäftsführung spüren und nicht nur, was also nicht mehr halt ankommt, diese plattgeschliffenen, feingeschliffenen, von der Unternehmenskommunikation aufbereiteten Vorstandsbotschaften, die einfach klingen wie alle Botschaften und man hört, man spürt nicht mehr den Menschen raus und dann wird es nicht mehr tangieren, es berührt einen nicht und dann gibt es nicht die Veränderungen, die man eigentlich also ja möchte.
2: Also, Reichweite, ein wichtiger Punkt, den du nennst, Ähm, äh, erstmal zu generieren. Das ist ja die die, äh, Voraussetzung dafür, dass wir erstmal miteinander in Kontakt treten, damit dann auch mehr passieren kann in der Kommunikation. Ähm, Dann sprichst du auch ähm, Punkte an wie Personalisierung, die uns natürlich dabei helfen, die die komplexe Welt ähm, äh, irgendwie, ähm, ja, sag ich mal, äh, begreifbar zu machen und darin arbeiten zu können. Und ähm, dann auch diesen Aspekt, dass Persönlichkeit, wir sind ja soziale Wesen als Menschen, dass das auch im digitalen Raum irgendwie abgebildet wird. Gibt es denn innovative Technologien oder konkrete Plattformen, Tools, bei denen du sagen würdest, die braucht die interne Kommunikation unserer Zeit. Also das, das sind die ganz großen Trends. Weil gerade auch ähm, die Frage vor dem Hintergrund Budget. Ne? Uns hören jetzt wahrscheinlich äh, sowohl Menschen aus sehr großen Unternehmen äh, zu, die auch ähm, entsprechend große Budgets haben und da ein bisschen mehr Spielraum. Aber häufig ähm, ja, gibt es auch KommunikatorInnen, die als EinzelkämpferInnen ne? dann in, in vielleicht einem kleinen oder mittelständischen Unternehmen ähm, äh, einfach arbeiten und überlegen, ähm, Wie mache ich das? Wie kann ich sozusagen meine interne Kommunikation, meine Organisation innovativ
0: aufstellen? Ich habe das schon zum Eingang erzählt. Ich bin halt MVP im Bereich Microsoft. Also ich bin auch einfach darauf spezialisiert, auf dieses ganze Themenfeld. Und dann würde ich jetzt auch eine Sache sagen, die ich schon vor zehn Jahren auch gesagt hätte. Es gibt mit Sicherheit für, für interne Kommunikation die besten Tools auf dem Markt, aber wenn man sowieso schon auf Microsoft-Cloud-Lösungen setzt oder sagt, man hat schon sowieso seine seine E-Mails in Outlook Exchange oder man nutzt vielleicht schon OneDrive und SharePoint und Teams für die Videokommunikation, dann hat man da schon sehr, sehr viele Tools, die einfach einen guten Job machen. Das sind vielleicht für die Intranets nicht die allerbesten Intranet-Lösungen der Welt, aber man kriegt einfach für dieses Package, für dieses Suiten, schon extrem viel Mehrwert. Und da muss ich sagen ich habe jetzt mit SharePoint zum Beispiel angefangen in 2007, also bin jetzt auch schon ein paar Jahre dabei und SharePoint war eigentlich immer auch ein hässliches und und äh, ja war nicht die tollste Intranet-Lösung. Und das hat sich so gemausert in den letzten Jahren, dass ich jetzt echt mit gutem Gewissen sagen kann, ja, ich kann mit SharePoint mittlerweile wirklich gute Intranets machen. Das ist nicht nur wie früher eine Dateiablage oder oder Halde, wo ich einfach Dokumente hinschütte, so wie ein digitaler äh, file sondern ich kann echte, schicke, tolle Intranets machen. Und jetzt kommt was, was ich eigentlich äh, gar nicht sagen dürfte, aber ist egal, wir sind ja unter uns. Ich habe früher, als ich noch Consultant war, wirklich eine Menge Geld verdient mit diesen angepassten, diesen hochgradig customized Intranets, die dann, die nachher nicht mehr aussahen wie SharePoint, die sahen komplett anders aus. Und jetzt kann ich halt hingehen und kann mir diese diese Templates, diese Vorlagen von der Stange holen. Die gibt es bei Microsoft kostenlos und diese schicken Vorlagen... Auszurollen dauert nicht länger, als sich ein Cappuccino zu machen. Und dann ist das Ding ausgerollt. Da habe ich früher als Consultant 50.000, 100.000, 200.000 dran verdient. Natürlich ich nicht, aber ne, der Arbeitgeber. Und das kriegt man mittlerweile von der Stange äh, kostenlos in einer atemberaubenden Geschwindigkeit. Und dann kann man wirklich hingehen und sagen: Das Geld, was ich jetzt hier spare, investiere ich wirklich ins Business. Und optimiere die Prozesse, guck auf die Kundenzufriedenheit, wie ich die optimiere. Aber haue nicht, eine, eine, hau nicht sechsstellige Beträge rein in pure optische, kosmetische, ästhetische Sachen. Mhm. Und das war halt einfach eine Sache, die würde ich nie wieder machen. Ähm, was halt früher einfach Mode war. Das ist ein wichtiger Punkt. Von daher nutzt wirklich diese, diese Suiten, die ihr schon sowieso eingekauft habt. Weil die eigentliche Arbeit kommt sowieso noch Ihr müsst dann bei SharePoint auch wieder Zielgruppen definieren. Ihr müsst dann auch wieder Rollen definieren und Verantwortlichkeiten. Ihr müsst auch Change machen und gucken, dass diese schapon seiten dann wirklich mit guten Content gefüllt werden. Weil die füllen sich ja nicht automatisch. Ihr braucht Menschen, ihr braucht auch da Contentplan, wo ihr wisst, welche Zielgruppe erreicht ihr mit welchem Content. Und, und ist der Content jetzt automatisiert, generiert oder, oder handgeklöppelt? Und, äh, also das ist auch, die, die Arbeit ist immer noch da, Aber man kann unheimlich viel Geld sparen gegenüber der alten Welt, zu der ich nie wieder zurück möchte. Würdest
2: du dann sagen, Ragnar, interne Kommunikation muss dort stattfinden, wo auch Kollaboration stattfindet? Weil das ist ja ein bisschen so die die Frage, wo es auch verschiedene Auffassungen gibt. Brauche ich eine eigene Kommunikationslösung, die vielleicht noch stärker zugeschnitten ist auf das, was ich in der IK mache? Oder wenn ich ohnehin schon eine Plattform wie Microsoft 365 nutze, macht es dann
0: Sinn, das quasi dort zu abzubilden? Auf jeden Fall, genau. Also dass die, diese klassischen Kommunikationsmedien, die, die, die eine One-Way-Kommunikation sind, also eine One-To-Many-Kommunikation, funktionieren ja immer noch relativ gut. Also auch die E-Mail-Newsletter sind gar nicht mal schlecht. Ich konsumiere auch jeden Tag E-Mail-Newsletter. Aber das ist halt trotzdem immer nur in diesem Channel-Mix eine Variante. Die haben einen Wert und E-Mail-Newsletter können einfach sehr, sehr weltgenerierend sein, wenn man sie in die, in die richtigen Zielgruppen äh, sendet. Aber man braucht trotzdem für eine Richtig zeitgemäße Unternehmenskommunikation und braucht man immer noch das Enablement und Evolvement, wo ich Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen in die Kommunikation mit reinnehme. Und da habe ich halt sehr, sehr viele Erfahrungen gemacht. Also ich hatte wirklich auch mal Zeiten, bestimmt fünf bis sieben Jahre in meinem Leben, da hatte ich Intranets nur genutzt als Linkablage. Das hätte ich mir auch als, als Bookmarks irgendwie im Browser speichern können, aber ich bin ins Internet nur rein, und mal, weil ich wusste, rechts oben gibt es den Link. Links unten gibt es den Link. Aber das ist natürlich eine, eine völlige halt Abwertung von so einem Intranet. Und jetzt äh, und dann hatte ich mal wiederum, dann als ich, als ich dann zu Microsoft kam, bin ich dann in das Yammer-Team rein und habe dann gemerkt, hm, ich brauche ja überhaupt, überhaupt kein Intranet mehr, weil Yammer als Enterprise Social Network ist ja so dermaßen spannend, dass ich alles, was ich wissen möchte, in so einem Social Network ähm, halt erfahre. Und da habe ich mal so damals behauptet, ich brauche keine Intranets mehr, weil ich alles da habe. Und jetzt bin ich so in 2022 in so einer <lacht> hegelianisch ausgedrückten äh, ne, These, halt Synthese, äh, also These, Antithese und Synthese, bin ich jetzt in der Synthese und sage, Mensch, lass uns doch in so modernen Intranet diese Mischung machen aus One-to-Many, wo man einfach mal Nachrichten kommuniziert, Events kommuniziert, äh, Vorstandsbotschaften kommuniziert, aber auch wirklich die Kommunikation einbaut, wo mal so eine, vielleicht so eine Yammer oder so eine Social Network Thread und Diskussionsstrang mit eingebaut wird in das Intranet, wo ich auch sofort mal bei dem Newsartikel sofort an den Redakteur, Redakteurin Rückfragen stellen kann, wo auch geliked wird, wo auch dann die, die, die meist diskutiertesten Artikel höher ranken in der Übersicht. Und das ist so eine Sache, die ich einfach immer noch toll finde. Es muss auf Smartphone hervorragend laufen. Es muss, viele, viele konsumieren es über Smartphone. Ich brauche Stimme, ich brauche, muss die Menschen fühlen. Es muss personalisiert sein. AI, KI kann auch helfen, mir nochmal meine relevanten Deadlines anzuzeigen, meine relevanten Termine. Vielleicht habe ich ein paar Urlaubstage, die ich noch dringend aufbrauchen muss, was ich noch ein paar für mich wichtige Kernpunkte noch mit kommuniziert bekomme. Aber es ist halt schon vom Gefühl her wirklich ein Mix aus Menschen, die diskutieren, die, wo ich am, am Puls bin, plus die äh, IK, die Neuigkeiten halt kommuniziert, plus dann noch das Sachen, die der, der Content, der auch von Neuigkeiten per Algorithmus reingespült wird, was mhm. mir halt gefällt, was für mich relevant ist. Mhm. Es ist so eine spannende Mischung aus vielen Contentformaten. Mensch und AI gehen Hand in Hand und das halt in einer, ja, in einer halt Applikation, in einer smartphone applikation oder in einem Browserfenster, mhm. so dass ich jetzt hier nicht acht Browserfenster brauche, um das dann zu zu ähm, konsumieren
2: eine zentrale Plattform sozusagen, ein zentrales Portal. Das ist, glaube ich, gerade ganz wichtig in Zeiten, in in denen alles sehr, sehr komplex ist und da IK auch gefordert ist, Orientierung zu geben. Es ist so, interne Kommunikation braucht ja nicht nur sozusagen Kanäle, auf denen sie ihre Bezugsgruppen erreicht, sondern kann auch an der Stelle sozusagen auf Softwarelösungen, auf Tools, digitale Tools zurückgreifen, wo sie selbst arbeitet, also sagen ähm, Themenplanung, äh, ja, Redaktionsplanung, Projektmanagement. Wenn wir jetzt mal abstrahieren von diesen klassischen ähm, Kanälen der internen Kommunikation, kannst du uns Cluster nennen ähm, von verschiedenen Arten von Software sozusagen, die relevant sein können für Kommunikatoren? Sind das die, die ich genannt habe oder gibt es da noch Dinge, die ich nicht genannt habe?
0: Ja, ich denke, die wichtigsten Sachen sind schon drin. Also was ich halt auch immer wichtiger finde, was komplett vernachlässigt wird, ist halt Podcast, habe ich schon erwähnt. Viele denken bei Podcast immer nur an die Sachen, die man halt öffentlich konsumieren kann, die man irgendwo bei Google, Apple, Podcast, Spotify konsumiert. Aber ich finde, das ist auch einfach spannend, wenn man noch mehr interne Podcasts macht, wo auch die Unternehmensführung und die, die Geschäftszeitung podcastet. Weil einfach viele Mitarbeiter sagen, Mensch, ich würde gerne noch mehr wissen, was gerade bei uns intern angesagt ist. Aber ich brauche jetzt nicht noch äh, drei, vier Meetings in der Woche mehr. Ich habe das schon genügend. Hätte aber mal Zeit beim Spazieren durch den Wald oder hätte auch mal Zeit bei einem, was ich, auf, auf dem Fitnessrad im, im Fitnessstudio was zu konsumieren, wo ich kein Meeting brauche. Aber ich möchte es halt hören. Und da denke ich mal, ist das eine riesengroße Chance für, für Podcasts, weil man fühlt halt den Menschen stärker, als wenn man so einen geschliffenen Nachricht an alle sieht. Das ist ein Punkt, den ich, den ich sehe. Aber dann neben den ganzen Möglichkeiten der Kanäle auch noch stärker hingehen und noch wirklich noch mehr auch incentivieren. Also es kann, kann zum Teil Gamification sein. Ich sehe es gerade auch bei, bei, bei ein paar Aktionen. Ja, dann schreibt die interne Kommunikation über die besten Tipps und Tricks äh, im Bereich Sport und Fitness, weil alle wollen, dass die Mitarbeiter gesund sind und sich bewegen und, und dass es gut geht. Das wollen alle. Da werden so ein paar Tipps und Tricks geteilt, aber mal ganz ehrlich, man liest dann diese Mail an alle und sagt, ja okay, danke schön, das ist ein netter Tipp, aber die Mail ist schneller abgelegt, als man halt gucken kann. Wenn man jetzt wirklich sagt, man, wir machen das mal auch ernsthaft und machen daraus Gamification und wir verteilen sogar vielleicht mal Fitnessbänder oder machen eine Kooperation mit so einer Sportuhr und machen dann wirklich mal teamübergreifende Battles, wo man sich dann gucken kann, wer hat am meisten Schritte in der Woche oder am meisten Kalorien verbraucht. Dann macht das auch Spaß und dann kommt vielleicht ein kleiner Preis raus für das beste Team. Ich denke, dieses Thema Gamification, das kann richtig viel halt bewirken, weil es geht ja nicht nur um das reine gesund sein und, und sich bewegen, sondern auch um diesen Team-Spirit, den wir ja so sehr vermissen in den letzten zweieinhalb Jahren, mittlerweile schon fast, dass wir das auch brauchen. Es gibt mittlerweile kaum noch Team-Events. Wenn man sagt, man macht wirklich wenigstens ein, ein Remote-Event, wo man, wo man dann die, die Schritte dann gemeinsam <lacht> zählt und dann sich als, als Team fühlt, obwohl man gar nicht im selben Büro mehr ist. Ja, solche Sachen haben halt haben halt schon viel Auswirkungen auf den Teamgeist. Das ist eine Mischung aus, aus, aus Aktivieren, Enablement, Interaktion, Spaß haben, sich als Team fühlen, Gamification, fitter werden und gesünder werden. Also es hat gleich einen Impact auf ganz viele Felder.
1: Kampagnen verbinden einzelne Maßnahmen zu Botschaften, die im Idealfall hängen bleiben und zu Dialog und Beteiligung führen. Somit sind sie nicht nur für die externe, sondern gerade auch für die interne Kommunikation von Bedeutung. Heute spreche ich im Incometa Insights Podcast mit Dagmar Mackett, Global Development Director bei DRPG und Fachjuryleiterin für die Kategorie Kampagnen beim Incometa über eben solche in der internen Kommunikation. Hallo Dagmar, schön, dass du da bist. Hallo Romina, danke schön, ich freue mich. Starten mir doch gleich. Wenn man an Kampagnen denkt, denkt man ja oft gleich an Werbung. Und jeder hat wahrscheinlich gleich irgendeinen Slogan im Kopf, den man so mitsingen oder mitsummen könnte. Fehlt es denn der internen Kommunikation an Mut und Kreativität genauso stark aufzutreten wie die externe Kommunikation?
3: Manchmal schon. Also früher hatte man das Gefühl, dass das interne Publikum nicht wirklich zählte. Und von daher war Mut nicht wirklich vonnöten. Aber heute habe ich manchmal das Gefühl, dass bei der internen Kommunikation äh, die Angst vor den eigenen Mitarbeitern so ein bisschen mitschwebt. Denn die haben ja mittlerweile auch ihre eigene Stimme gefunden, ziemlich laut sogar. Also bloß nichts Falsches sagen. Daher ist es so wichtig, dass sich eine Firmenkultur und Firmensprache immer in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen entwickelt. Und wo dies funktioniert, sehen wir das ja eigentlich auch intern. Wir sehen also immer mutigere Konzepte. Und das haben wir ja auch beim Incomedia 2021 gesehen. Da war so ein paar Kampagnen, da habe ich gedacht, Hut ab. Ihr kennt und ihr schätzt euer Publikum und ihr wisst genau, wie weit ihr gehen könnt. Ich denke, es ist wichtig, das Zielpublikum ein bisschen aus der Reserve zu locken. Etwas Mutiges, und etwas Unerwartetes zu tun, denn dann bekommt man wirklich die ehrlichsten Reaktionen.
1: Wenn wir jetzt über Mut sprechen und in dem Sinne vielleicht auch so ein bisschen über Kreativität, funktioniert das denn überhaupt auch für gerade kritische, kontroverse Themen oder sollte man da eher so ein bisschen vorsichtiger sein?
3: Vorsichtig muss man natürlich sein, weil man darf ja niemanden vor den Kopf stoßen. Das kann ja letztlich nie das Ziel sein. Aber ich finde, eigentlich sollte Mut gerade bei kritischen Themen angebracht sein. Also denken wir zum Beispiel mal an die, ich bin jetzt wieder beim Inkometer 2021, als schönes Beispiel, denken wir mal an diese Antirassismus-Diversitätskampagne des Polizeipräsidiums Freiburg. Das ist mir schön im Kopf geblieben. Oder auch die sehr mutige Corona-Kampagne des Universitätsklinikums Tübingen wo man sich so ein bisschen als äh, hässliche Halloween-Clowns verkleidet hat, ähm, um um diesen diesen Virus, dieses Virus zu verkörpern. Ähm, Da ist man diesen Themen wirklich direkt begegnet. Ähm, Kreativ, sehr kreativ, aber eben direkt. Und ich finde, so sollte das auch sein.
1: Wenn wir mal auf die Situation jetzt gerade gucken mit dem Krieg in der Ukraine, verhält es sich denn mit solchen Kriegsmetaphern, wie sie ja eigentlich oft im Sprachgebrauch drin und fest verankert sind. Also ich denke da an Rückschlag, Feldzug, Strategiewechsel und so weiter. Kann man die noch verwenden oder sollte man da eher sich was anderes überlegen und eher gerade jetzt vielleicht sowas außen vor lassen?
3: Also ich finde eigentlich, man hat die vor einigen Jahren noch gesehen. Man sieht sie aber eigentlich immer weniger und glücklicherweise. Ich finde, das ist eine gute Entscheidung von vielen internen Kommunikationsabteilung, dass sie gesagt haben, solche Sprache hat bei uns eigentlich nichts mehr zu suchen. Also ich sehe das eigentlich wirklich weniger. Ich kann mich auch nicht konkret an kein Beispiel erinnern, wo das noch passiert ist. Gerade eben, wenn man ähm, so eine Geschichte intern kommunizieren muss, wie jetzt den ukraine und Da dann solche, solche Metaphern zu verwenden, wäre ziemlich, äh, ziemlich schlimm, finde ich. Ähm Brands verlassen sich ja immer mehr auf ihre eigene Sprache, extern wie intern und auch ihre eigenen Slogans. Und das ist ja oft oder sollte es zumindest über Jahre gewachsen und ähm, ja, wie die Firma eben auch selbst gewachsen ist. Und das ist natürlich dann ganz wichtig im Kontext der Markenidentität. Die muss sich ja zuallererst nach innen widerspiegeln. Und ähm, eine Sache, die mir allerdings auffällt in diesem Zusammenhang vielleicht, ist, äh, dass immer mehr Denglisch benutzt wird. dass man wirklich halbe Sätze plötzlich auf Deutsch und auf Englisch und das muss ich sagen und ich ich, ich wohne in England, das heißt, ich ich spreche eigentlich sehr viel Englisch in meinem alltäglichen Umgang, in meinem Arbeitsumfeld. Ich finde es nicht schön. Ich finde eigentlich, jede Sprache sollte so mutig sein, die eigenen Begrifflichkeiten zu benutzen. Also ich würde Leute ermutigen, weniger Denglisch zu nutzen.
1: Das ist schon mal ein sehr guter Tipp. Ich mag es persönlich tatsächlich auch nicht so gerne. Ja, das ist auch tatsächlich so, dass die Worte dann eine bestimmte Emotion auch bei einem auslösen und mitunter auch einfach nicht so gut. Aber man kann auch vielleicht sagen, dass je emotionaler eine Botschaft ist, desto eher bleibt sie auch im Gedächtnis. Geht sowas denn, wenn man gerade an den internen Bereich denkt, denn auf Kosten von Informationen?
3: Das würde ich so nicht sagen. Und ich bin eigentlich ausgebildete Journalistin. Also, ähm, aber ich, ich sehe das, ich sehe das eher nicht so. Also Wissenstransfer ist ja wirklich nur effektiv, wenn das vermittelte Wissen dann auch resoniert beim Publikum. Das heißt, sich in den Erfahrungs- Erfahrungswerten des Publikums widerspiegeln. Und emotionale Stories leisten dies eben besonders gut, denn letztlich sind wir Menschen ja in erster Linie emotional getriebene Wesen. Allerdings müssen emotionale Botschaften 100 Prozent authentisch sein. Das ist natürlich ganz wichtig und überprüfbar authentisch. Denn wir sehen immer mehr, dass unser Zielpublikum das auch wirklich nachvollziehen will und nachprüft. Das muss also alles stimmen. Wenn da nur ein Zweifel an der Echtheit aufkommt, dann hat man echt ein Problem. Also da hat man dann einen Vertrauensverlust, der wirklich langfristig Folgewirkung haben kann. Und ähm, Aber ich denke, im Grunde genommen verstehen sehr viele Unternehmen oder die meisten Unternehmen das mittlerweile sehr, sehr gut. Ich wollte da mal vielleicht, wenn ich darf, ein Beispiel anbringen. Darf ich das?
1: Auf jeden Fall, unbedingt. Super.
3: Also vor ein paar Jahren bat uns Jaguar Land Rover, ist ja eine international bekannte äh, Automobilfirma, ähm, für sie eine Kampagne, eine interne Kampagne zu entwickeln zum Thema ähm, mentale Gesundheit. Denn die hatten sehr, sehr viele Arbeitsausfälle, bedingt durch mentale Gesundheitsprobleme ihrer Angestellten. Und wir entwickelten eine Webseite und haben dann gesagt, okay, die brauchen einen Anlaufpunkt. Die hatten zu dem Punkt keinen Anlaufpunkt. Und wir, wir haben gesagt, wir, die brauchen einen Anlaufpunkt. Aber was für Content stellen wir denn jetzt da rein auf diese Webseite? Content, der wirklich Resonanz hat beim Publikum und äh, wir haben uns entschieden, dass wir da wirklich diese die Route der emotionalen authentischen Stories gehen und wir haben zusammen mit äh, Jaguar Land Rover dann mehrere echte Angestellte ausgesucht, die mit mentalen Gesundheitsproblemen zu kämpfen hatten und da auch offen und ehrlich drüber sprechen wollten. Ähm, und wir haben diese Filme gemacht und es war wirklich, die waren wirklich sehr, sehr emotional, aber die hatten eine unglaubliche Wirkung, diese Filme. Die werden heute noch immer gezeigt, das ist jetzt mehrere Jahre später. Und der Zulauf, den die verschiedenen Anlaufpunkte für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen anschließend hatten, war ganz unglaublich. Wir haben gemerkt, dass Leute sich immer wieder die Filme angeschaut haben, dass sie sich auch alle Filme angeschaut haben, nicht nur einen, sondern alle. Und... Ähm, dass wirklich, äh, die, ich sag mal, intern da was bewegt wurde. Und ich denke, das, ist, das war ein schönes Beispiel dafür, wie man ähm, intern sehr schön äh, authentisch mit emotionalen Stories umgehen kann.
1: Das war es mit dem Kurzinterview. Jetzt geht es weiter mit Think Beyond.
2: Du hast äh, einige spannende, äh, auch zukunftsträchtige äh, Technologien und äh, Dinge angesprochen. Äh, Eine künstliche Intelligenz heute schon äh, vielfach unter der Haube von Lösungen, aber ich glaube, da wird äh, wahrscheinlich in der Zukunft noch einiges mit passieren, was das äh, nutzbar macht und vielleicht wirklich zu einem Gamechanger auch. äh, Dann äh, sprechen äh, alle oder sagen wir mal viele äh, über Metaverse und diese ganzen äh, Dinge, die man da mit äh, Augmented oder Virtual Reality anstellen kann. Was kommt denn aus deiner Sicht in Zukunft noch auf uns, auf, äh, auf die, sag ich mal, die Arbeitswelt und die interne Kommunikation zu, wenn wir auf diese hm. Technologien blicken?
0: Also ich war gestern, ich bin gestern ein bisschen intensiver nochmal mit Metaverse beschäftigt. Ich war selber mal zwei Stunden lang auf einer, auf einer Post, auf einer Na- after work Party von einer Konferenz. War dann immer Allspace unterwegs, habe das wieder sehr genossen mit der Brille. Habe dann aber auch noch mir ein paar Ankündigungen angeschaut von großen Grafikkartenherstellern, was die im Bereich Avatare machen. Und hier finde ich es halt schon spannend und hier ähm, muss ich mich auch selbst mal ein bisschen kritisieren. Oftmals, wenn ich Meetings habe mit mehreren Leuten, haben manche Leute aus guten Gründen keine Kamera an. Es gibt tausend Gründe, warum man keine Kamera anmacht. Aber... Ich habe dann das Problem, dass ich dann mich nur noch unterhalte mit den Leuten, die die Kamera halt ähm, anhaben. Das heißt, die acht, die aus sind, die fallen dann aus der Kommunikation raus. Die sind meistens sowieso auf, auf Mute oder man weiß ich gar nicht mehr, wie die heißen. Ich habe die Namen halt vergessen. Und wenn wir jetzt mit, mit solchen Metaverse-Themen reingehen wie Avataren, dann können die ihren Avatar reinplatzieren. Der Avatar kann mittlerweile auch Gestiken nachmachen und Sie sind wieder präsent, sie sind wieder äh, wirklich in so einem Meeting, egal ob Zoom-Teams, völlig egal. Sie sind jedenfalls wieder da, visuell ähm, darstellbar. Und das ist ein Punkt, weil sie sonst komplett aus, aus, ja, ich würde sie vergessen. Und das ist halt schade, weil ich es ja gar nicht möchte. Aber aus aus Inklusionssicht gibt es einfach viele Gründe, die Kamera auszuhaben. Aber so ein Avatar bringt sie wieder in den Vorschein, wenn auch halt, virtualisiert. Aber auch nicht weniger charmant. Also, das sehe ich so als, als ganz, ganz großen Vorteil erstmal von Avataren. Bei der Metaverse-Erfahrung generell, die ich auch gestern hatte, war klar: Audio only. Ich hatte die, die Brille auf. Ich hatte, klar, logisch, es gibt keine, keine Videos. Ich bin auch als Avatar, stehe ich auf der Party rum. Aber ich konnte wieder mal hervorragend von Tisch zu Tisch laufen, mich mit Leuten unterhalten, sehe, wer ist an dem Tisch, wer ist an dem Tisch. Konnte gucken, mit wem ich halt sprechen möchte. Natürlich erstmal checken. Wer ist wo und wir kenne ich schon und mit wem kann ich jetzt über was sprechen. Dieses typische Abchecken, wenn man in so einen Raum geht, kennt ja jeder, der so, so diese Städtisch-Situationen kennt. Diese Sachen konnte ich eins zu eins nachbilden im, im Metaverse und dann auch mich unterhalten. Irgendwann hat man wieder mal ein bisschen Späße g- gemacht. Da gab es Raketen, die man nach hochfliegen lassen konnte, so Feuerwerksachen und, und es macht einfach Spaß. Und das Beste daran ist, neben den tollen Unterhaltungen war ich komplett Im Monotasking-Modus. Weil, indem man die Brille auf hat, liest man nicht nebenbei LinkedIn und Twitter und Instagram, sondern man ist Monotasking, man ist auf den Menschen voll und ganz konzentriert. Und dadurch habe ich wieder sehr, sehr hochqualitative Kommunikation. Mhm. Und das fand ich dann wiederum entspannend, weil ich musste mich nichts links und rechts um irgendwas kümmern. Nur der Mensch vor mir, nur die Kommunikation, nur die Unterhaltung. Das hat schon Zukunft, dieses Monotasking auf so einer ultramodernen Art wie im Metaverse.
2: Wahnsinnig spannend, was du da berichtest, weil da ja auch Dinge drin stecken, die man so gar nicht gar nicht denkt, wenn man an, sage ich mal, fortlaufende Digitalisierung und sowas denkt, dann kommen eben natürlich auch Themen wie Datensicherheit, Datenschutz und sowas, auch mentale Gesundheit, Privatsphäre, all diese Dinge in den Kopf und das fand ich ganz spannend, dass du sagst, naja, das gibt eigentlich eine Möglichkeit, dass ich nicht eins zu eins hier zu sehen bin, aber trotzdem. Trotzdem Teilhabe und dann auch noch so eine Art Spieltrieb geweckt wird, ähm, weil es schon irgendwie was von Gamification hat. Aber ähm, wann, glaubst du, wird das wirklich ankommen in Unternehmen? Weil dazu braucht es ja, sag ich mal, erschwingliche und verbreitete ähm, Hardware und auch das entsprechende Mindset, dass sowas dann auch selbstverständlich und nicht nur als Gag
0: zwischendurch genutzt wird. Das Mindset ist das eigentlich äh, schwerer, weil, weil sonst wäre alles kostenlos. Das heißt also, diese Lösung, die ich jetzt eben beschrieben habe, klar, die sind natürlich sehr, sehr immersiv, wenn ich die Brille habe. Die Brillen liegen so um die 200 Euro. Aber sie funktionieren ebenso kostenlos als Windows-App. Also nicht Max, sondern nur Windows. Heißen halt Allspace, kann man im Windows 10, Windows 11 Shop finden. Von daher erstmal ist das Teilnehmen und Beitreten kostenlos. Klar, wenn man jetzt, wenn ich das auf meinem windows Rechner habe, habe ich immer die üblichen Nachteile wie Ablenkungen. Links und rechts poppen Chats, poppen Nachrichten auf und so weiter. Das ist halt der Nachteil, den ich eben schon beschrieben habe. In der Brille ist alles immersiv, aber Kosten entstehen erstmal keine. Warum es nicht genug genutzt wird? Ich würde mal behaupten wollen, einfach viele kennen das gar nicht. Also viele kennen gar nicht. Es sieht so ein bisschen spielerischer aus, wenn ich mit meinem Avatar rumspringe. Es sieht verspielt aus. Aber wir unterhalten uns da über völlig ernsthafte Sachen. Also das ist nicht so, dass wir uns jetzt nur nur so Smalltalken und und, und, ähm, über die belanglosen Sachen reden würden. Wir reden halt wirklich über das Business. Und das Spannende ist auch, ich kann genau diese Sozialitäten auch nachstellen. Das heißt, ich bin an einem Stehtisch, mache vielleicht am Stehtisch mit acht Leuten äh, ein bisschen Smalltalk und merke dann, oh, der ist dann am Tisch, den ich dringend brauche, wegen denen zu sagt, hey, lass uns mal kurz ein bisschen weiter weggehen, weil dann können wir zu zweit nochmal besser sprechen. Weil dann ist auch akustisch, können die anderen eigentlich mehr hören, weil ich will ja nicht diese heiklen Themen oder diese diese diskreten Themen an so einem Achtertisch halt besprechen. Dann gehe ich mit ihm in eine Ecke, hole mir eine virtuelle Couch und mache halt ein One-to-One. Und das kann man halt exakt gut nachstellen, das ist halt schon faszinierend. Das erfordert das Vertrauen, aber so ein bisschen in diese Technik, ne?
2: wo man ähm, mhm. gemerkt hat, äh, wenn man äh, auf, ich sag mal, dem, dem üblichen Wege bei Online-Konferenzen, äh, Online-Formaten sich Dinge überlegt hat, wo Networking stattfindet, da waren alle äh, äh, relativ vorsichtig. Du hast es vorhin erwähnt, die Leute haben sich nicht äh, dazu dazugeschaltet. Ich glaube, da, da ist auch so ein bisschen, ähm, so ein bisschen dieser, dieser Datenschutz-Sicherheitsaspekt, der da immer im Hinterkopf ist, nimmst du den als Bremse wahr oder ist das ähm, aus deiner Sicht ein Thema, was eigentlich ein ein innovatives Thema ist, weil wir uns in Zukunft viel stärker auch als Unternehmen mit diesen Themen befassen müssen, die adressieren müssen, vielleicht auch offensiv ansprechen müssen, um Mhm. dieses
0: Vertrauen zu schaffen? Also ich kenne ja diese, diese, Audio, diese Audio-Kommunikationslösung, diese die kein Video haben. Wie das Metaverse kenne ich ja noch in anderen Formen. Ich kenne es auch in, als Clubhouse und, und vielen anderen Varianten. Und ähm, für mich wird es erst ein bisschen, wo ich aufpasse, wo, wo ich das Wort dreimal rumdrehe, wenn halt aufgenommen wird. Wenn ich weiß, diese Session wird aufgenommen und dann dann halt einfach auf YouTube. Und dann wird es ein, ein paar Jahrzehnte lagern. Dann rede ich halt schon auch anders. Aber ich weiß halt bei diesen Formen, Das ist halt im Augenblick eine Ad-Hoc-Kommunikation. Wenn ich jetzt aus dem Raum rausgehe, ist es weg. Da gibt es keine Transkription, da gibt es keine Aufnahmen, nichts, das ist dann weg. Von daher habe ich da persönlich keine Sorgen. Aber diese anderen Möglichkeiten, wir hatten ja viele Diskussionen im Clubhouse-Bereich gehabt, davon aufnehmen, ja und nein und so. Und da bin ich halt schon... Also ich bin... Freund von, von Wissen teilen, aber es gibt natürlich so ein paar One-to-one-Gespräche, die man halt nicht dann auf YouTube oder irgendwo anders mitgeschnitten sehen möchte. Hm. Aber das ist eigentlich in den Tools gut markiert. Ich denke nicht, dass da eine Gefahr ist, dass man es übersehen kann.
2: Ich meine das ähm, sogar noch ein Tick größer gedacht sozusagen. Es gibt, ich weiß nicht, ob die, der der Begriff, dieses Konzept was äh, sagt, unter anderem getrieben vom Bundesverband Digitale Wirtschaft, diesen Begriff Corporate Digital Responsibility. Also ähm, mhm. wo man sich einfach ähm, mit den negativen Auswirkungen der zunehmenden Digitalisierung befasst, die es ja vielleicht auch gibt. Ne? Also man muss einen Umgang damit finden, mit der Entgrenzung sozusagen von äh, auf der einen Seite Arbeit, auf der anderen Seite Freizeiten, im Homeoffice, äh, da auch aufpassen. Passen, Stichwort mentale Gesundheit. Dann geht es natürlich um diese Themen Datenschutz, Datensicherheit und, und all dieses. Und da ist einfach die Frage, inwiefern ist das ähm, aus deiner Sicht, weil du bist ja da auch ein Digitalenthusiast, äh, ne, so würde ich dich mal auf jeden bezeichnen, Fall ja, ja. Ähm, äh, wie stehst du sozusagen zu dieser, zu dieser Debatte? Ist das eine ganz, ganz wichtige, damit das dann auch wirklich... In, ein, in Richtung einer flächendeckenden Nutzung ja und eines Profitierens von diesen digitalen Möglichkeiten, die da in Zukunft entstehen werden, damit das dahin geht? Oder ähm, was, was wäre dein Rat an Organisationen, ähm, wie sie damit umgehen
0: sollen? Also ganz, ganz wichtiges Thema und um um nochmal einen kurzen Schwenk zu machen in die die Innovation aus dem Raum Microsoft. Die haben ja vor genau einem Jahr im Februar letzten Jahres das Microsoft Viva gelauncht und das ist eigentlich eine Employee Experience Lösung mit denen sie eigentlich überwiegend HR-Abteilungen ansprechen. Aber es blendet so ein bisschen, Es ist zum Oszillieren zwischen interner Kommunikation und HR. Das kann man nicht so ganz äh, trennen. Aber beide Fachabteilungen sind damit halt angesprochen. Also es ist keine Lösung, die man jetzt an die IT wendet, sondern wirklich HR und IK. Und hier geht es wirklich um das das Wohlsein des Mitarbeiters und der Mitarbeiterin. Und das Wohlsein kann man auch dann nachher tracken und messen. Das kann man persönlich halt abfragen. Da gibt es dann so so, so Mutumfragen und irgendwann, wenn ich zum Beispiel auch dann sehe, ich habe zum fünften Mal äh, Smiley mit dem, äh, mit dem Mund runter gemacht, weil ich zum fünften Mal jetzt ähm, im Meeting bin, ohne eine Pause zu haben, sagt das Tool dann irgendwann, hey, du hast so oft jetzt schon den Smiley runter gemacht, bitte, hier hast du eine Headspace-Meditationsübung, du solltest mal fünf oder zehn Minuten lang mal eine Atemübung machen und vor allen Dingen jetzt mal deine Batterien wieder aufladen, geh raus, mach die Atemübung, das tut dir halt echt gut. Das heißt, man bekommt wirklich dann auch anhand der Meeting-Frequenz und das Tool weiß halt auch, dass es keine Pausen zwischen den Meetings gibt, gibt es dann auch wirklich diese Empfehlungen, die halt von Headspace kommen. Das ist so ein Trend, den ich halt sehe, diese, diese automatische Empfehlung von, von Übungen. Es gibt aber auch, auch wiederum dann eigene Lösungen, auch im Bereich von Viva Insights, wo dann auch, wenn das aktiviert ist, können Manager auch, auch sehen, Wer aus der Kommunikation im Team ausgeschlossen ist, dann sieht man zum ersten Mal als Manager, das kann ja nicht sein. Ich habe hier 10 Mitarbeiter und keiner redet hier mit Maxi Musterfrau. Äh, wieso, wieso ist die nicht drin? Und dann kann man halt nachfragen: Hey, ähm, ich, man, man, man wertet dann halt Outlook, Teams, SharePoint, OneDrive Kommunikation aus und sieht, die ist gar nicht in der Kommunikation drin. Und diese Auswertung, die den Manager halt dann sehen können, dass jemand nicht in solchen Filter. Bubbles drin ist in solchen Netzwerken, darauf kann man dann halt im im Teamgespräch und im One-to-One nochmal halt eingehen. Mhm. Aber es geht wirklich darum, dass man das Wohlbefinden stärker in den Vordergrund stellt und auch Möglichkeiten und Räume bietet, um einfach mehr zu fragen, wie geht's dir eigentlich? Weil wir sind so furchtbar fokussiert in diesen Meetings. Wir haben so viele Meetings und Geht immer straight in medias race und sofort auf den Punkt und es bleibt so wenig Zeit, um zu fragen, hey, wie geht es dir eigentlich? Und das möchten diese Tools auch schon mit künstlicher Intelligenz kompensieren. Sind frühe Schritte erstmal, wir sind noch lange nicht, was wir da, da könnten, aber es geht wirklich um die, um die Frage der Mitarbeiter Gesundheit, Zufriedenheit, Wohlbefinden, ja.
2: Mit diesem Experience-Konzept, also Stichwort Employee Experience, sprichst du ja einen ganz wichtigen Kulturwandel auch an, der sich auch in der internen Kommunikation abzeichnet. Früher haben Unternehmen in erster Linie nach außen geblickt, ja, gesagt, okay, Customer Experience, wir müssen natürlich gucken, wie, wie, wie geht's, wie geht es unseren Kunden. Und jetzt wird immer stärker der Blick dahingehend geöffnet, dass eben auch die eigenen Mitarbeitenden ins Zentrum der Überlegung rücken. man sich da auch Gedanken macht, wie erleben die die Organisation? Ähm, Das heißt, ähm, kulturelle Aspekte sind ja auch ganz, ganz ähm, wichtig, gerade vor dem Hintergrund der zunehmenden Digitalisierung. Wo geht erstmal allgemein gefragt für dich die Reise hin, bezogen auf Unternehmens- und Kommunikationskultur? Gibt es sowas wie eine Kommunikationskultur der Zukunft oder
0: wird das immer was Individuelles sein? Ich denke, wir werden immer stärker auch darauf schauen, dass vielleicht auch AI und Maschinenlernen auch bestimmte Fehlgriffe auch tracken. Ich sehe, dass wir das vielleicht gar nicht mal so positiv sehen. Ich denke, wir werden immer mehr sehen, dass diese Tools auch Kommunikationen, Chats und Mails einfach scannen nach nicht geduldeten Phrasen, nach nicht geduldeten Wörtern. Das wird kommen. Das geht schon jetzt auch technisch. Ich habe das mit vielen Kunden schon angesprochen, die meinten, ob Geh mir bitte weg, also das wollen wir auf keinen Fall haben, aber technisch können diese Tools das schon machen, dass sie nach irgendwelchen äh, Schimpfwörtern, nach irgendwelchen, ähm, oder, 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 oder so weiter, wirklich die Kommunikationen, egal ob es Dokumente sind oder auch Chats, einfach durchsuchen, weil man diese, diese Schimpfwörter halt nicht möchte. Also das ist schon auch, eine, auch ein Punkt, wo, wo solche Arten der Überwachung, die in Deutschland sehr maximal kritisch, also kritisch gesehen werden, auch möglich sind. Kommt halt noch nicht wirklich gut an. Aber technisch ist sowas halt möglich. Weil Manager sind nicht mehr in der der Lage, das erfahren die nur, wenn es halt irgendwie einen Vorwurf gibt und die Mitarbeiter werden, es wird darauf hingewiesen, dass er sich halt viel verhalten hat. Aber nach solchen Phrasen könnten auch die Tools dann automatisch suchen und dann das jemand schon halt vorbereiten. Ein Chief Diversity Officer oder sowas oder jemand, der wirklich darauf im Augenwert legt, auf, auf eine gute Sprache. Und es bringt halt schon viel. Also ich bin jetzt auch seit... 23 Jahren am Arbeiten und ich habe jetzt auch einiges gesehen und es gibt im Augenblick schon den richtigen und tollen und bewundernswerten Wandel hin zu zu einer Unternehmenssprachkultur, wo man einfach viel, viel mehr Wertschätzung und Respekt hat. Das gab es halt früher halt nicht so, als ich halt angefangen hatte zu arbeiten. Das ist ein positiver Wandel, ob man den jetzt durch solche technischen Tools löst oder das macht man durch eine Welt, durch eine öffentliche Debatte bundesweit, weltweit habe ich nicht immer, ob ich keine Meinung zu. Was eigentlich immer funktioniert, ist dieses typische pädagogische Durcheinsicht halt arbeiten. Das heißt, ich spiegel dir wieder, Philipp, wie jetzt dein Wort auf mich wirkt. Also wie man so lernt in, in den ganzen Kursen zur gewaltfreien Kommunikation. Ich zeige dir, ich spiegel dir wieder, wie deine Phrase auf mich wirkt. Und dann siehst du schon, wie es wirkt und sagst, Mensch, das wollte ich ja gar nicht machen. Das ist mir rausgerutscht und sollte gar nicht so halt ankommen. Und diese einfachen Techniken, die funktionieren eigentlich immer. Und dafür brauche ich eigentlich keine Tools, sondern brauche eine Kultur, wo ich sowas auch schaffe. Wo ich mich auch traue, dass zu sagen, hey, ich muss mich gerade halt echt verletzt Das kam echt falsch an. Und dann siehst du, hey, super das das super leid. Sollte gar nicht so kommen das ist für mich äh, äh,
2: eine komische Vorstellung, dass so ein Tool sozusagen ähm, das das erledigen kann, also da so ein bisschen auf Netiquette und sowas, solche Aspekte zu achten. Ich glaube, ich persönlich würde mir wünschen, dass das eher äh, quasi von von Menschen ausgeht und stelle mir gerade die Frage, ob ähm, äh, solche ähm, ich sag mal in Anführungszeichen Überwachungsmöglichkeiten, die auf der einen Seite vielleicht auch gut sind, weil sie wirklich eklatantes Fehlverhalten irgendwo auch ähm, aufdecken und und dann im Endeffekt verhindern können, ob die nicht eigentlich ein Problem sind für das, wo aus meiner Sicht die Reise hingeht, nämlich eine offene Kommunikationskultur, die quasi auch von Freiräumen lebt, die wiederum auch Basis dafür sind, dass Innovationen entstehen können
0: in einer Organisation. Ich würde dir 1000 Prozent zustimmen, weil das ist exakt der Punkt. Wenn ich jetzt das zu sehr technologisch oder oder, oder technokratisch rangehe, da bin ich irgendwann auf dem Niveau eines amerikanischen Fernsehsenders, dass jedes Wort, was mit F äh, anfängt und, ne, du weißt schon, vier Buchstaben ähm, hat, dann automatisch wegbiebt. Das ist, also dieses Wegbieben ist, ist äh, automatisiert, das macht kein Mensch mehr, das wird automatisiert gemacht und, und das könnte ich jetzt auch eben eben in der internen Kommunikation machen, aber dadurch werden die Menschen nicht, die entwickeln sich nicht weiter, sondern das ist nur... Sie bleiben auf dem, auf derselben Stufe stehen. Und das, was du beschreibst, ist genau der richtige Weg, weil ich möchte eines vermeiden. Ich möchte nicht, dass durch Hightech, AI, Maschinenlernen, nenne es wie du willst, Angst entsteht. Ich möchte nicht, dass da, dass die Leute den Mund zumachen, dass sie äh, Sorge haben, was zu äußern, sondern ich möchte wirklich eine offene, transparente Diskussionskultur haben, wo man sich auch streiten kann. Nach dem Streit geht man mal wieder mal ein Bier trinken und dann wirklich voneinander lernt. Also ich bin ja wirklich im, im Habermaschen Sinne wirklich ein Fan von, von, von dem halt Dialogprinzip, und dass halt auch die Spannung auch aushält und die unterschiedlichen Meinungen auch aushält und dann in dem dialogischen Voneinander äh, lernt. Daran glaube ich immer noch, und dafür braucht man aber diese Kultur, die halt nicht technisch alles überreglementiert, sanktioniert und äh, zensiert.
1: Hört ihr noch oder lest ihr schon? Das Fachmagazin BEYOND, der SCM, widmet sich seit 2013 wechselnden Themen aus dem Bereich interne Kommunikation. Lest BEYOND als PDF oder Printmagazin und verpasst mit dem neuen Abo keine Ausgabe mehr. interne-kommunikation.net slash BEYOND
2: Wenn wir uns mal von der technischen ähm, Komponente lösen, ähm, wie kommen denn Unternehmen aus deiner Sicht dorthin zu einer solchen Kultur? Weil das ist ja eine Sache, die kann man natürlich treiben, versuchen zu zu positiv zu beeinflussen mit äh, auch entsprechenden äh, Softwarelösungen. Aber das ist ja wirklich in erster Linie eine Frage. die Unternehmen und die Menschen in einem Unternehmen beantworten müssen. Wie wollen wir zusammenarbeiten? Und das Ganze funktioniert ja eben nicht über postulierte Werte oder Leitbilddebatten, die von oben verordnet werden. Wie ähm, kann sozusagen so ein Community-Ansatz so einen auch mal einfach mal die Leute machen lassen, partizipieren lassen? Wie kann der am Ende dazu führen, dass da Leidenschaft und Sinn entsteht und diese Freiräume wirklich mit Leben gefüllt werden?
0: Auf der einen Seite sehe ich schon, dass die Corporate Influencer oder auch interne Influencer, die einfach eine gewisse Strahlkraft haben im Unternehmen, in der Organisation, das auch machen können. Es gibt Menschen, die können das einfach hervorragend und die können das hervorragend vorleben. Also das hat eine unheimlich große Wirkung, wenn das, wenn das Menschen vorleben und auch nicht nur zeigen, wie man diese Art von Kommunikationsqualität lebt, sondern auch wie man das kritisieren, das, 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 das respektvolle Feedback geben, wie man das auch lebt. Das ist halt noch schwerer. Das ist, Mensch, so geht das. So gibt man halt Feedback. Auch einem Manager oder mal zwei Ebenen über einem. So kann man auch halt Feedback geben. Was hier viele auch, auch gar nicht trauen. Also hier brauchen wir wirklich Rollmodelle, die, das, die diese Feedback-Kultur vorleben. Und zweitens denke ich, dass wir stärker auch noch, noch das einfach von der Führungsebene halt kommen muss. Dass die Führungsebene immer wieder darauf achtet, dass auch vor allen Dingen lobt, wenn sowas halt kommt, es gibt die Unternehmenswerte, die werden festgeschrieben, wenn man die meisten Mitarbeiter fragt, können sie die fünf oder zehn Werte nicht ordentlich runterdeklinieren, dass man das immer wieder mit, mit, mit Leben füllt. Dass man sagt, nein, das sind nicht nur Werte, die man irgendwo festhält, sondern das sind auch Sachen, die man immer wieder neu und vielleicht sogar auch wöchentlich oder monatlich mit, mit Beispielen füllt. Und die Unternehmenskommunikation sucht immer wieder auch Stories und, und interne Stories. Und das müssen nicht nur Kundengeschichten sein, sondern es können auch solche... Best Practices sein rund um diese Art von, von Sprache und Kommunikation, die sich im Wandel befindet. Das sehen wir halt alle. Wir sehen alle, wie, wie sich Sprache wandelt. Die Genderisierung ist ein großes Beispiel. Wir haben, wir haben aber, aber auch viele Wörter, die wir, die wir jetzt nicht mehr sagen, die wir vielleicht noch vor zehn Jahren gesagt hätten. Es gibt viele Tabuwörter und äh, die Sprache ist... ich, hab das, ich bin jetzt schon ein bisschen auch älter, aber habe das noch nie gesehen, dass sich Sprache so schnell ändert, wie jetzt in den letzten zwei bis drei Jahren. Und das kann man äh, als interne Kommunikation auch, auch mal hervorheben, loben. Vielleicht gibt es da vielleicht auch mal einen kleinen Preis oder einen kleinen Gutschein oder so. Aber solche Sachen hervorheben, das hilft auf jeden Fall. Weil dann sieht man am konkreten Beispiel, was die einfach anders machen, toller machen, besser machen. Also wirklich die Menschen als Vorbild nehmen. A, die Führungskraft. B, den C-Level, die Geschäftsführung, aber auch an der Basis, da die Beispiele hervorhebt.
2: Also wir brauchen Identifikationsfiguren sozusagen. Die dann auch in der Lage sind, auch eben alle sozusagen Kanäle, auf denen interne Kommunikation stattfindet, zu bespielen. Vom persönlichen bis hin eben zum digitalen. Und an der Stelle würde ich dich gerne noch mal fragen, wie du die... Die, die ich sag mal, die große Baustelle, aus unserer Sicht ist es eine, ähm, der digitalen Führung einschätzt. Weil was für uns interessant war, wir haben eine Studie durchgeführt, als Corona losging, und dann auch noch mal ein bisschen später, als äh, dann die Unternehmen darauf reagiert haben, mit ähm, äh, Homeoffice, Remote Work und, und all dem, ähm, wir kennen es. Ähm, und ähm, da waren wir erstaunt, dass äh, nicht das größte Problem war, die digitalen Plattformen an den Start zu bringen, sondern die wirklich auch zu nutzen, gerade seitens der Führungskräfte. Also wie funktioniert, du hast es angesprochen, Feedback, was so wichtig ist, Feedbackkultur. Und wie funktionieren andere Dinge, die für Führung ganz zentral sind, auf digitalem Wege? Ist das dafür geeignet?
0: Ja, auf jeden Fall. Aber das hat schon wieder auch, glaube ich, den, den Hauptaspekt, dass die, dass diese Menschen die Führung machen, egal auf welchen Ebenen. Man kann auf vielen Ebenen halt, halt führen. Aber es muss auf jeden Fall, müssen die sehr, sehr stark in diese Change-Programme halt eingebunden werden. Wenn halt neues neue Softwarelösungen oder Lösungen im Bereich der internen Kommunikation eingeführt wird, müssen die ganz, ganz eng dran sein, damit die das auch halt vorleben. Weil es gibt wirklich Beispiele. Und ich, ich, ich bringe jetzt mal wirklich das extremste Beispiel, was ich jetzt halt gehört habe, ist wirklich aus dem echten Leben. Äh, logischerweise ohne Kundennamen. Da wurde ein Social Network halt eingeführt. Und dann äh, wurden aber die, die, die Führungskräfte nicht abgeholt. Die wussten nicht, dass das halt eingeführt wird. Und dann war der Mitarbeiter am Schreiben in Jammer und so und schreibt dann halt in Jammer halt äh, Beiträge. Und dann kommt die Führungskraft hin. Was machen Sie denn hier? Haben Sie nichts Besseres halt zu tun? Äh, kann ja wohl nicht sein und so. Hier, äh, das ist ja hier eine, eine Sportgruppe oder eine... Laufgruppe und das hat sich so schnell rumgesprochen, dass die Führungskraft diese, diese Beiträge in dem Enterprise Social Network so sch- negativ sanktioniert, es hat sich rumgesprochen wie ein Lauffeuer und diese Lösung war dann tot. Die war dann halt durch gewesen. Also komplett einmal die verbrannte Erde, weil das, weil solche Negativsachen gehen wie ein Lauffeuer rum und alle hatten auch so halt Angst gehabt vor diesem, ja, vor diesem Tool, weil, das, weil so ein dummer Spruch von so einer Führungskraft äh, hat beide Mitarbeiter logischerweise Angst generiert. Und das ging, die Angst wurde <lacht> dann viral kommuniziert. Und das Thema war einfach durch. Und dann kann man wieder fünf Jahre warten, bis man so ein Tool wieder neu halt einführt, weil es erstmal halt verbrannt ist. Mhm. Und, und, und darum geht es halt dann schon, dass, man, dass viele Mitarbeiter oder, oder Führungskräfte nicht wissen, ah, was ist das für ein Tool, was kann das, wann wird es eingeführt und wo ist eigentlich der Mehrwert? Also von wegen so... Neu und ähm, nee, brauchen wir nicht und gab es noch nie und äh, früher ging sowieso alles besser. So so wie bei wie bei wirklich alten Menschen, die ein Social Network sehen und sagen, nee, das ist alles Schwachsinn, das ist TikTok ist ein Blödsinn und äh, alles braucht man nicht und reine Verschwendung. Und wenn man mit diesem Mindset halt rangeht, dass man ja alles, was Neues ja nicht braucht, weil es früher ja auch ging, damit macht man halt extrem viel kaputt.
2: Was denkst du, wie kann man ähm, solchen Leuten den Nutzen besser kommunizieren? Das sind ja nicht nur äh, Führungskräfte, die äh, da äh, aus irgendwelchen Gründen äh, nicht äh, mitgehen oder keine Lust haben auf solche Projekte oder nicht hinreichend informiert sind, sondern das sind ja durchaus auch mal Teile der Belegschaft, ne, die vielleicht bei einer sehr innovativen neuen Idee erstmal sagen, na, Mensch, ich habe hier ganz andere praktische Probleme, weil sie vielleicht auch gar nicht erfassen was, äh, ne, welche Hilfestellung eine neue Lösung ihnen eröffnen würde, wenn sie sie nutzen. Was denkst du, was ist ein guter Weg, um mit diesen Leuten umzugehen und sie da mitzunehmen? Ne? Dass die nicht sagen, um Gottes Willen, hier so eine Spielerei
0: ne, und das, was du sagst. Aber das ist genau der, der springende Punkt, Philipp. Wenn wenn ich wenn ich den Leuten nicht mal diese Freiheiten gebe, dass sie sich in einem Enterprise Social Network mal, mal über Sachen organisieren, wie hey, äh, wohin fährst du im Urlaub und, und, und wann treffen wir uns mal zur Jogging-Laufrunde und so. Wenn ich dafür keine Zeit gebe, dann werden die das Enterprise Social Network nicht nutzen für die richtig äh, krassen Sachen wie Innovationen halt, halt ähm, generieren, weil sie haben einfach dann halt Angst, sich da zu äußern, weil dieses technische Tool nicht eine Vertrauenskultur äh, hat und sie sich nicht aufgehoben fühlen. Weil wenn, wenn schon diese, diese einfachen Sachen negativ sanktioniert werden, werden sie werden sie nicht die brisanten Sachen, die die ungewöhnlich sind und neu sind im Bereich von halt Innovationen, werden sie nicht reinschreiben, weil das Tool negativ besetzt ist. Die Vertrauenskultur fehlt, es entsteht Ängste und dann die Innovationen bleiben irgendwann zwischen dem linken und dem rechten Ohr. Und das ist halt sehr schade. Also man kann da richtig viel äh, bremsen durch so einen dummen Spruch. Und das Gegenteil wäre, wäre klar, ich schaffe, ich mache diese Führungskräfte zu Ambassadoren, damit die auch diese Tools äh, vorleben und sich auch halt einbringen. Und das sehe ich halt immer noch zu wenig. Es gibt im öffentlichen Bereich ein paar tolle Beispiele von, von CEOs, auch in DAX-Konzernen, die auf LinkedIn hervorragend einen Job machen. Das ist ganz, ganz großartig. Aber oftmals machen die es halt auch, weil sie dann man, eine halbe Million Follower haben und sie kriegen halt 10.000 Likes da drauf. Aber intern ist nochmal ein anderes Thema und da würde ich wirklich halt aufrufen, dass das Führungsebene sich noch stärker in diesen Netzwerken ähm, tummelt und vor allen Dingen auch mal wirklich liked und sagt, hey, tolle Idee, finde ich klasse. Ein einfacher Like tut so viel Gutes und ein kurzer Spruch, hey, tolle Sache, äh, lass mich gucken, ob wir das halt umsetzen können, dann ist der Mitarbeiter wieder für vier Wochen happy. Und das kommt einfach zu kurz. Diese Sachen, die wir als äh, Basismitarbeiter ja dauernd machen, äh, kommentieren, liken, fällt unheimlich vielen Führungskräften so schwer, wo ich sage, Leute, also leichter und einfacher und günstiger und billiger könnt ihr gar nicht Mitarbeiter halt zufriedenstellen. Das Mhm. ist so echte Spannung, die ich wirklich immer noch sehe, zwischen es ist einfach, es ist leicht und trotzdem wird es halt nicht gemacht, weil sich die, Le- die Leute dafür keine Zeit nehmen. Und die Lösung wäre einfach relativ leicht. Man entwickelt sich halt tiny habits, atomic habits, wo man sagt, okay, ich nehme jetzt einfach mal mal äh, zwischen jedem Meeting nochmal, baue ich mir künstlich nochmal fünf Minuten mehr Pause ein und nehme die Pause für den Kaffee und gucke dann nochmal hier in den fünf Minuten zwischen den Meetings mal hier in mein Social Network rein oder in meine Teamsgruppen rein. Und, und mach halt nicht nur Schlag auf Schlag durchgetaktet, sondern baue mir einfach diese Pausen ein, um halt dann dort genau diese Strokes, sagt man schon in der Psychologie, diese Streicheleinheiten zu verteilen, die den Mitarbeitern so gut tun. Vor allen Dingen in den Zeiten, wenn man nicht im Büro ist, nicht mal auf die Schulter klopfen kann. Diese Strokes fehlen halt und die sind so einfach und so günstig. Das ist unglaublich.
2: Wir sehen, der ähm, Erfolg äh, sozusagen des besten und innovativsten Tools steht und fällt mit der entsprechenden Kultur und auch der Bereitschaft der Führungskräfte da auch äh, loszulassen und äh, den Menschen den Freiraum äh, zu geben, damit sie sich selbst und ihre ihre Skills entfalten können. Ragnar, wir sind ähm, langsam äh, schon am Ende unserer Podcast-Folge angekommen. Äh, Eine letzte Sache habe ich aber noch und zwar unsere regelmäßige Rubrik äh, die fünf Sätze für den Erfolg. Und das Ganze funktioniert so. Ich lese dir jetzt nacheinander fünf Satzanfänge vor und würde dich bitten, diese zu vervollständigen. Satzanfang Nummer eins lautet, der Weg für die interne Kommunikation wird vorgegeben durch die Strategie. Innovative interne Kommunikation bedeutet
0: Technik Und Begeisterungen von Menschen gehen Hand in Hand. Für die interne Kommunikation ist Software? Die sich vor allem darauf ausrichtet, den Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bei der Arbeit konkret zu helfen und zu unterstützen. Leidenschaft und Identifikation entstehen, wenn? Man merkt, dass man Sinnhaftigkeit im Arbeitsplatz, eine Arbeit hat und die auch umsetzen kann.
2: Und in zehn Jahren arbeiten wir?
0: Von überall aus, wo immer wir auch wollen.
2: Sehr schön. Ragnar, letzte Frage an dich. Wir, die SCM, sind ja ein Weiterbilder. Was möchtest du noch lernen?
0: Ach, ich habe so viele Sachen, wo ich noch besser werden möchte. Ich habe ja eine Leidenschaft hier für Video. Streaming-Video, Drehen, Podcasten und kann da sprichwörtlich jeden Tag was lernen. Also, ich gucke mir so viele Videos jeden Tag an, um da immer noch mal jeden Tag ein Quennchen besser zu werden. Aber das sind so meine Wege, wirklich noch bessere Stories zu generieren in meinen Videos. Ansprechender, kurzweiliger, interessanter. Darum geht's mir.
2: Super. Ragnar, vielen, vielen Dank, dass du hier bei uns warst. Das hat mir großen Spaß gemacht. Wir haben einige ähm, sehr relevante und aktuelle Themen gestreift und ähm, ich fand das äh, eine ganz tolle Gelegenheit mit dir als äh, äh, ja, äh, sozusagen Technik- und äh, Digitalenthusiasten auch so ein bisschen über die äh, die Trends der Zukunft ne? und die Entwicklung, die sich abzeichnen, zu sprechen. Ähm, ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Vielen Dank an dich und natürlich auch an unsere ZuhörerInnen und bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank, Philipp.
1: Think Beyond, der Podcast rund um interne Kommunikation.
2: Think Beyond ist ein Podcast der SCM und wird produziert von Hill
1: Productions.